0: Opresión de la mujer. Pobreza y desarrollo. Vindicación de la dignidad de la mujer para construir naciones sanas. Darren Miller. Introducción. Hace algunos años, una joven coreana se puso de pie en una reunión y con corazón compungido retó a los hombres y mujeres presentes en el auditorio a considerar la difícil situación y los asaltos contra la dignidad de las mujeres. Sus palabras tocaron una fibra dentro de mí. Me sentí intrigado. Le propuse quedar al día siguiente para tomar café. La joven me rogó que le sugiriera un nombre bíblico para ella, siguiendo la costumbre coreana. Inmediatamente le recomendé el nombre de Esther. Al igual que la famosa reina Esther de la Biblia, esta mujer había defendido a su gente. Luego de explicarle este detalle, le dije que yo quería ser como Mardoqueo, luchar con ella y luchar por las mujeres. Comencé a preguntarme ¿Qué puedo hacer para apoyar la causa de la mujer? En mis viajes internacionales empecé a hablar sobre la dignidad de la mujer. Las personas me escuchaban y me animaban a escribir un libro. Decidimos titularlo Opresión de la Mujer pobreza y desarrollo. Mi esperanza y oración es que este libro ayude a levantar legiones de mujeres como Esther y hombres como Mardoqueo, que decidan apoyar a las mujeres en todo el mundo y defiendan su dignidad. El subtítulo, Vindicación de la Dignidad de la Mujer para Construir Naciones Sanas, responde a la mentira de que el hombre es superior a la mujer. Ella está hecha a la imagen de Dios, por lo tanto, tiene dignidad propia y valor intrínseco. Esta dignidad no le es concedida por los hombres, sino por el Creador. Sin embargo, las mujeres y las sociedades necesitan recuperar esa dignidad. El mundo está lleno de naciones enfermas, por cuanto la mitad de su población sufre la privación de sus derechos. En consecuencia, debe ser restaurado el rol divino de la mujer cuidar e instruir a las naciones. Este libro no solo trata de la mujer, trata también de la pobreza en el mundo. Se ocupa de la intersección de tres temas aparentemente muy diferentes, la mujer, la pobreza y la cosmovisión. Se resume en el siguiente enunciado. Una de las principales causas de pobreza en el mundo deriva de una mentira, los hombres son superiores a las mujeres. Por haber trabajado desde 1981 en una organización internacional de ayuda y desarrollo comunitario, me he topado con más pobreza de la que uno se puede imaginar. He sido testigo de una pobreza desgarradora personificada en ojos y vidas de mujeres. En muchas culturas del mundo, las niñas, las esposas, las hermanas, las madres y las amantes sufren en manos de hombres cercanos a ellas. La pobreza emocional, espiritual y física que esto provoca es inmensa. Algunos fragmentos aquí incluidos le harán llorar. Otras páginas le harán montar en cólera. Otras le ayudarán a despertar a la esperanza de que hay que hacer algo para reducir la crueldad y el sufrimiento de las mujeres y restaurar la dignidad que Dios les concedió. Espero que este libro despierte la conciencia de muchos hombres y mujeres y que se levante una generación de mardoqueos y esteres dispuestos a defender la dignidad de la mujer. ¿Está usted dispuesto a ser uno de ellos? Un objetivo más ambicioso de este libro sería comprobar que algunos relatos culturales desgarradores se transforman en historias que honran a la mujer. Así desarrollaremos naciones sanas, susceptibles de ser transformadas mediante la divina obra que Dios encomendó a la mujer. Este libro contiene cuatro partes importantes. En la primera parte, la guerra contra la mujer. Contaré mi despertar personal al sufrimiento de las mujeres. Luego echaremos un vistazo, abuelo de pájaro, al abuso que sufren las mujeres en todo el mundo y examinaremos el fruto de la misoginia. En la parte 2, la mentira, raíz del problema. Nos centraremos en la raíz de la misoginia como marco para analizar el problema desde su raíz. Estableceremos ese marco analizando tres concepciones de la especie humana, las cuales influyen en el punto de vista que se adopta frente a la mujer, puesto que este marco se establece en el poder de la tradición cultural. Veremos cómo el sexismo aplasta a la mujer y cómo el feminismo radical elimina su naturaleza femenina. En la parte 3, los fundamentos bíblicos. Examinaremos cinco temas bíblicos generales que nos ayudarán a enmarcar nuestra respuesta a dicha mentira. En primer lugar, estudiaremos los principios de interpretación bíblica que servirán de guía a nuestro examen. En segundo lugar, exploraremos que la unidad-diversidad de la Trinidad Muestra el modelo que sigue nuestra teoría social, que las mujeres no son inferiores a los hombres. Después examinaremos dos conceptos que el mundo considera vicios, pero que el reino de Dios identifica como virtudes, el servicio y la sumisión. En cuarto lugar, consideraremos la sexualidad para descubrir que no se trata de meras diferencias físicas, sino de un reflejo de nuestra naturaleza trascendente. Finalmente, veremos que la estructura corporal de la mujer revela el corazón maternal de Dios. En la parte 4, la historia transformadora, examinaremos la meta narrativa o gran historia bíblica que arroja una perspectiva de la mujer concebida en la mente de Dios y santifica a la esposa de Cristo en el vestíbulo de la eternidad. Veremos que las escrituras comienzan y terminan con nupcias, comenzando con la creación. Veremos que la especie humana, varón y hembra, fue creada siguiendo un patrón trinitario de unidad y diversidad. Un estudio profundo de la caída revelará la distorsión de las relaciones hombre-mujer que conducen a la devaluación y la degradación de la mujer. Luego veremos la gravedad del pecado de la nación hebrea, para localizar el surgimiento del sexismo en el espíritu de Baal. En el Nuevo Testamento, veremos que Jesús fue el primer feminista. Él desafió la concepción de la mujer de su propia cultura judía y de la más amplia cultura grecorromana. Rastrearemos el nacimiento de la iglesia y la tenue sombra del glorioso rescate de la esposa de Cristo. En las postrimerías del libro estudiaremos la imagen de las bodas del Cordero como las nupcias que culminan la historia de la humanidad. Este libro termina reconociendo la profunda realidad de que la mano que mece la cuna es la misma que gobierna el mundo. Este libro va dirigido a un amplio espectro de lectores y diversidad de grupos. Uno de ellos serían de los cristianos que sirven a los pobres. Podría incluir a los misioneros, operarios de desarrollo comunitario, ayuda humanitaria, asistentes sociales, voluntarios, miembros de la iglesia y líderes de organizaciones sociales y espirituales. Confío en que todos ellos encuentren en estas páginas los fundamentos bíblicos para el ministerio y la edificación de comunidades que respeten a la mujer. Un segundo grupo incluye a todo aquel que tenga un interés profesional en temas y necesidades relacionados con la mujer. Podría incluir a los asistentes sociales cristianos y no cristianos, profesionales de la sanidad, terapeutas, consejeros, educadores, cléricos y mentores. Un tercer grupo estaría compuesto por todos aquellos cristianos que deben despertar al abandono y la injusticia que sufre la mujer en todo el mundo, e incluso algunas veces en nombre del cristianismo. La Iglesia es el principal instrumento que Dios usa para transformar la sociedad, por tanto, debe despertar al abuso que sufre la mujer, tanto dentro como fuera de sus muros, para que Dios la use para traer sanidad a esta forma de quebranto tan personal. Un cuarto grupo estaría formado por no cristianos que se interesan por el tema de la mujer pobre y sufridora de abusos estos lectores pueden conocer la concepción bíblica de la mujer adoptar una nueva perspectiva y tal vez reconsiderar su opinión sobre el abuso de la mujer en el mundo cristiano ellos también pueden descubrir el amor de dios a la mujer dentro y fuera de la iglesia el último grupo estaría formado por mujeres interesadas en conocer cuál es su rol en la sociedad. Estas mujeres necesitan comprender su rol desde una perspectiva bíblica y dar una respuesta personal. Nos hallamos inmersos en una gran batalla verbal que afecta, en última instancia, a la esencia misma del ser humano, que significa ser una familia, estar casado y, finalmente, que significa edificar una nación piadosa. Muchas personas pueden disentir en este debate, pero los desacuerdos deben manejarse con civismo y claridad. Por civismo, queremos dar a entender que nunca debemos menospreciar a una persona o su postura. Debemos tratarnos con respeto, como seres humanos y como hermanos y hermanas en Cristo. Por claridad Debemos buscar los significados y las diferencias precisas sin diluir los asuntos, por amor a la unidad. Así es como hemos concebido y escrito este libro. Todos nos hallamos en un proceso vital. Desde que Dios me abrió los ojos a la perversidad de esta mentira contra la mujer, he emprendido un viaje para convertirme en un mardoqueo que defiende y respalda a mis hermanas. Le invito a acompañarme y a mantener su mente abierta al Espíritu Santo a medida que lee. Confío que al concluir la lectura de este libro, usted también sienta una justa indignación contra el maltrato de la mujer, como lo siento yo, y pueda caminar por el mundo decidido a enderezar este mal. Opresión de la mujer. Pobreza y desarrollo. Vindicación de la dignidad de la mujer para construir naciones sanas. Darrell Miller. Este no es un libro que habla exclusivamente de la mujer, puesto que se ocupa de la intersección de tres temas aparentemente muy distintos. La mujer la pobreza y la cosmovisión, y aborda una de las grandes causas de la pobreza en el mundo, la mentira de que el hombre es superior a la mujer. Recurriendo a información relativa a la explotación, el asesinato y el abuso, opresión de la mujer, pobreza y desarrollo, explica que las ideas que las sociedades abrazan crean culturas enfermizas o las empobrecen puesto que la cosmovisión de una cultura determina la idea que ésta se forma de la mujer y el varón. En estas páginas se analizan varios paradigmas, como el hinduismo y el animismo, para comprobar cómo conducen al maltrato y al odio contra la mujer. Este tema no puede ser abordado sin estudiar previamente la Trinidad como modelo de relación hombre-mujer. El servicio, la sumisión, la trascendencia de la sexualidad se contemplan sobre esta premisa. El varón y la mujer fueron creados iguales por lo que respecta al ser, aunque diferentes en su función. El libro concluye echando una ojeada a la historia de la mujer en el Antiguo y el Nuevo Testamento. A ella le fue encomendado colaborar con el varón en el desarrollo de sociedades saludables y al desafío libertador que Jesús lanzó contra la cultura sexista de su época. Opresión de la mujer, pobreza y desarrollo va destinado a cualquier persona interesada en estudiar el papel de la mujer en la sociedad, en especial toda aquella persona que se preocupe por la pobreza como los trabajadores sociales líderes eclesiásticos, los cooperantes que prestan auxilio y sirven al desarrollo, educadores, funcionarios y estudiantes universitarios.